0: Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy estamos con el gran Mr. Crypto. ¿Qué tal, Mr. Crypto? El duro de los duros en las cripto. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muy bien, Luis.
0: Hagamos una introducción de quién es desde su perspectiva Mr. Crypto y como persona.
1: Bueno, eh, hay un entorno general. Podría decir que soy padre, empresario, inversionista. Y también eh, ayuda a las personas, guío a las personas. Me encanta ayudar.
0: ¿En qué sentido le gusta ayudar a las personas?
1: A que se superen, a que salgan adelante, a que no se queden en ese metro cuadrado.
0: ¿A qué se refiere con metro cuadrado?
1: El metro cuadrado lo, de, lo determino en tu círculo que conoces, tu círculo familiar. Tienes que salir de ese círculo, tienes que buscar nuevos horizontes para conocer nuevas cosas, nuevas rutas, nuevos destinos, nuevos propósitos.
0: Cuando uno tiene un propósito y trata de expandirlo a otras personas es porque ya ha pasado por eso. usted ha tenido algo relacionado a salir del círculo, a pasar un proceso, a romper esquemas?
1: Por supuesto, si yo no me hubiese atrevido a salir de mi metro cuadrado, estuviera con un machete, un garabato en el campo.
0: De verdad. ¿Y Así cómo es. fue ese proceso de salir desde el campo hasta ser una persona reconocida en redes y que maneja los mercados financieros?
1: Tienes que tener hambre. Recuerdo que cuando era pequeño, tenía 8 o 10 años, yo veía, leía revistas, cualquier periódico que me encontraba votado de compras, porque en el campo tú, tú el único periódico, periódico que, que ves es el que llega envuelto con las compras, con la carne, con wow. con el arroz, con, 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 bueno, con lo que compras en el, en, en el pueblo, ¿no? Eh, y yo recuerdo que yo veía imágenes, carros, eh, eh, casas, y yo decía ¡qué bonita! Y yo vivía en, en, en una casa de caña, ¿no? wow. entonces... Decía, algún día voy a tener, a los ocho años, nueve años.
0: ¿Usted tenía más hermanos?
1: Eh, sí, pero no vivían conmigo.
0: Ajá. ¿Era el único entre sus padres en ese tiempo?
1: El único, así
0: es. ¿Y usted le comentaba a sus padres, esto quiero hacer, o se lo guardaba? Para
1: no, me lo guardaba así. Lo ¿Sí? que hacía era que eh, me rodeaba. Por ejemplo, eh, recuerdo que yo me metía en la casa de mi, de mi profesor en ese tiempo. No, y yo me quedaba en la casa de mi profesor porque era el único que eh, a mi alrededor eh, hacía algo diferente. El resto todo era, todos eran campesinos, eh, cultivaban. En cambio, el único que eh, había estudiado la universidad, conocía otros lugares, era mi profesor. Entonces yo me quedaba con él. Eh, recuerdo que eh, le ayudaba a hacer las cosas. Eh, le limpiaba la casa solo para estarlo escuchando. Como... como como eh, él pensaba, porque era un pensamiento diferente, no era una cultura diferente. Eh, mi círculo normal era, era quejas, este, escuchar noticias eh, eh, negativas, este, hablar de la gente. <risa> en cambio, eh, recuerdo que mi, mi profesor me hablaba de cosas diferentes, eh, de éxito, de, de, de aprender... De, de que el conocimiento te abre rutas, te abre caminos, ¿no? Él eh, no era un, un gran potentado, pero me, me, me llamaba la atención el pensamiento diferente, ¿no? Y ya con el tiempo que fui creciendo me fui dando cuenta de que eh, cuando tú tienes un pensamiento diferente, el camino se te va abriendo poco a poco. No, eh, no sabía en ese tiempo, te estoy hablando de 8 o 10 años, eh, cuando estaba en primer grado, segundo grado, tercer grado de, de escuela, porque yo estudiaba en una escuela donde un profesor era para, para los seis grados. ¿no? Era una, una escuela unipersonal, uni no sé cómo, cómo se le llama ahora, pero era una escuela de campo donde los seis cursos están en un mismo cuadrado. ¿no? Y mientras el, eh, al, al, el profesor, mientras al, un grado le pone tareas, al otro le está dando clases. Y todos están escuchando las clases de todos los cursos. ¿no? Eh, este, y yo quería salir de, de, de allí. ¿no? Quería salir de, de, de ese esquema, pero no, 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 tenía, no sabía cómo. Porque mis padres lo único que conocían era, era el campo. ¿no? Pero gracias a Dios, eh, mis padres me apoyaron. Vieron que yo quería superarme, quería salir. Eh, y cuando terminé la, la escuela me mandaron al pueblo más cercano a estudiar, recuerdo que ahí estudié en el pueblo más cercano, estudié primero y segundo eh, año de colegio, no y ya el tercer año de colegio me vine aquí a, a vivir a Guayaquil, que me trajeron también mis padres, y por eso estoy 100% agradecido con ellos, porque si, si ellos no me hubieran apoyado, si ellos no se hubieran atrevido a, a salir de... de de, de allá de pronto yo fuera eh, un alcohólico más, porque de, <ríe> eso es lo que aprendes en, en, el, en el campo, ¿no? Claro, eh, este, termina el, el viernes, sábado, cobras tu, tu jornal, lo que has hecho en la semana, este, creo que les pagan 5 dólares, 10 dólares ahora, Diario, y eh, al fin de semana te vas con tus amigos a chupar y a, y, a, y a los cabarets <ríe> nightclubs, club a, a, a tomar, ¿no? Entonces, de pronto, si yo no hubiera salido de, de allá, estuviera ahí este, todavía en ese círculo, ¿no? Y gracias a mis padres este, eh, salí de allí. Y ya el, resto de, ya el resto, a partir de que llegué aquí a Guayaquil, eh, realmente... Eh, dependió de mí porque ya tenía uso de razón Te estoy hablando 12, 13 años eh, A partir de allí todo fue, fue por mí Bueno, en, eh, cuando ya entré al colegio De hecho, primero o segundo año eh, Todo me lo di yo Porque eh, tenía que hacer algo ¿no? eh, Me puse a lustrar botas, por ejemplo <ríe> los, fines, los fines de semana en el pueblo eh, Yo los, el, los fines de semana debería ir para, para mi para mi comuna, para mi comuna, mi recinto, pero sin embargo yo me quedaba los fines de semana para lustrar y recuerdo que dormía en los, en, los, en los carros.
0: ¿Cómo fue ese proceso en el que usted era como el único con ese tipo de mentalidad? Cuando todos los demás, me imagino que vivían en su entorno, en base a cómo va la corriente, de que vámonos a chupar, vámonos a hacer esto... ¿Te aislaba? ¿Vivía solitario? ¿Cómo era?
1: Eh, siempre fui solitario, te cuento. Porque mi pensamiento era diferente. O sea, este, preferí abrirme, abrirme del círculo, porque el, eh, para salir adelante tú tienes que ser la oveja negra, ¿no? Si eres una oveja blanca, al igual que todas, te hundes. Porque eh, ese entorno te traga como una arena movediza. Y te jala a ese círculo de fracaso. Porque finalmente es un círculo de fracaso. Tú tienes, que salir, tú tienes que querer salir adelante. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. O sea, no te puedes quedar dormido si primero no llegas a tu meta. O sea, tienes que ser incansable. Estoy hablando de que tenía hambre. Y que lo normal era, terminaron las clases, pero eso era lo que hacían todos los alumnos, terminaban las clases y ya se iban a sus, a sus recintos, a sus comunas. Pero yo me quedaba trabajando, lustrando zapatos los fines de semana, y durmiendo en carro, en, en los carros que estaban estacionados en el pueblo, abriendo buscando qué carro estaba abierto para quedarme ahí dormido el, 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 el sábado el viernes. voy a hacer otra consulta y se me fue
0: ya, no perder ¿qué visión tenía en ese tiempo? cuando tenía todo en su contra y no tenía nadie que le diga está bien, vas, vas por un camino lo estás haciendo bien ¿qué era la mentalidad que lo sustentaba? para no perder el ánimo, por ejemplo todos se van, yo quedo solo ya tal vez debería darme por vencido debería hacer lo que todos hacen y mm. nadie me está apoyando nadie me refuerza ese pensamiento que en un momento tuvo
1: te cuento que yo creo que eh, Dios siempre estuvo conmigo siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo guiando, eh, no tenía a alguien ahí que, que tenga el conocimiento como para que me guíe, que me agarre la mano y me mentore. Este, no tuve un mentor sin embargo eh, ahora que estoy mayor ya tengo 49 años, voy a cumplir 50 este, digo, Dios siempre estuvo conmigo porque siempre me estuvo abriendo puertas me estuvo, me estuvo guiando, me estuvo cuidando imagínate un joven de, de, de 12 años durmiendo en un carro un fin de semana cualquier cosa le pudo haber pasado
0: sí.
1: pero siempre estuve protegido siempre estuve eh, bien eh, eh, y siempre me fue bien en los negocios para mí al el lustrar el zapatos era un gran negocio porque yo hacía lo que normalmente eh, un hombre adulto en el campo se hace en una semana, yo me lo hacía en un día. ¿No? Entonces hacía mucha plata y me encantaba la plata. Ah,
0: ¿en qué momento, y yo le
1: ayudaba a mis padres, ¿no?
0: ¿En qué momento dijo, esto es para mí y de aquí no me para nadie? ¿O comenzó a ver los resultados de ese esfuerzo?
1: Te cuento que... Recuerdo cuando llegué aquí a Guayaquil, Llegué un viernes y dije: Yo tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que buscar trabajo. Y el lunes ya estaba trabajando. ¿En qué? En una gasolinera, limpiando una gasolinera. Recuerdo que creo que me pagaban 5.000 sucres. El sueldo estaba como en 30.000 sucres, algo así, pero a mí me pagaban 5.000 sucres. Oh. Claro, ya a mis 14 años, me imagino, sí, más o menos 14 años llegué aquí, eh, limpiaba una gasolinera. Y con, hasta el mediodía limpiaba la gasolinera y después, a partir del mediodía, estudiaba el colegio. Entonces, desde, como te dije, desde el primer año, eh, yo me pagaba absolutamente todo. Todo, 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 todo. Eh, un año sí fue crucial para mí. Recuerdo que eh, me mandaban demasiado deberes, demasiado deberes. Y yo le, le tenía mucho miedo a mi papá, ¿no? Mi papá era de esos... Entonces, recuerdo que un día me senté con mi papá y le dije, papi, este, eh, tengo problemas en el colegio. Eh, estoy desesperado, porque me mandaban demasiado deberes y yo tenía que trabajar y tenía que hacer... Deberes y tenía que trabajar, y salía tarde del trabajo y tenía que hacer la, la, las tareas del colegio. Y le digo a mi papi, papi, eh, tengo dos opciones. O me quedo trabajando o me retiro del colegio. ¿Qué puedo hacer? Y recuerdo que para mí... Fue espectacular porque mi papá me dijo... Estudia. Digo... Esto hubiese sido si mi papá me dijo trabaja y a pesar de que mi papá no tenía los ingresos este porque vivíamos en una casa prestada con familiares con primos y a pesar de que ellos no tenían a veces no tenían ni para comer me dijo estudia y para mí eso fue fue clave fue clave porque eh, a partir de ahí no paré. Seguía estudiando, seguía estudiando, seguía estudiando y en las vacaciones trabajaba. Y todo lo que hacía se lo daba a ellos.
0: No nos hubiéramos conocido si sí. hubiera dejado de estudiar tal vez.
1: Y claro, claro. O sea, mis padres siempre estuvieron ahí. O sea, a pesar del desconocimiento, porque mis padres son eh, analfabetos, son campesinos. Pero siempre estuvieron ahí, eh, guiándome, respaldando.
0: Hay momentos decisivos en la vida que lo pueden llevar por diferentes rumbos.
1: Definitivamente. Todos los días tienes un. Eh, tienes dos caminos para escoger. Y dependiendo de eso, tu destino se enrumba o tu destino se destroza. Y se estanca.
0: ¿Cómo fue ese salto de estar trabajando, de ser un empleado, a incursionarse en el mundo de los negocios? ¿O ser independiente?
1: Te cuento que eh, lo primero que a mí me ha funcionado es trabajar sin esperar un sueldo. ¿No? Eh, Entonces, todos los trabajos, yo trabajé hasta los 23 años de empleado en una empresa como tal a partir de los 19 años y siempre di lo mejor o sea, si había que quedarse hasta el sábado, si había que quedarse hasta las 7, si había que quedarse hasta las 8 no tenía horario, tenía horario de entrada pero no tenía horario de salida, todos se iban y yo me quedaba y cuando tú das tu máximo esfuerzo, la vida te premia, el universo te premia, Dios te premia. Nada te va a llegar rápido si tú no te esfuerzas. O sea, por más que encuentres el mejor camino, pero si tú no te esfuerzas y no le demuestras a la vida que estás hecho para que la vida te dé, va a ser muy difícil, muy difícil y si, al, y si lo alcanzas vas a ser un mediocre, un, un promedio, pero no vas a estar dentro del ranking de los 10. Vas a estar dentro del ranking de los últimos 10. O sea, vas a sobrevivir, pero no vas a vivir. O sea, no vas a gozar de lo que es la vida. Y yo soy de los convencidos de que si somos hijos de Dios tenemos todo, todo, todo para, para, para agarrarlo para festejarlo, para vivirlo, para gozarlo. Pero a veces la mediocridad hace que eh, vivamos en el promedio o por debajo del promedio. La comodidad. Exacto, exacto, exacto. Cinco minutos más de sueño. Esos son los que te llevan a la mediocridad. Cinco minutos más de sueño son los que te llegan a la mediocridad. Un minuto, un minuto, de llegar tarde es lo que te lleva a la mediocridad.
0: Las pequeñas cosas. Las muerte.
1: pequeñas cosas. Hay un libro que se llama El interés compuesto. Dice que las pequeñas cosas, las pequeñas cosas son las que te, finalmente te llevan al fracaso o al éxito. Las pequeñas cosas. Porque a veces cuidamos las grandes cosas, pero no, quedamos, no cuidamos los pequeños detalles. Es como cuando un amigo me decía... Franklin, hay que cuidar los centavos. Los dólares se cuidan solos. Y es 100% efectivo. Si tú ves a aquella persona que se le cae un centavo y dice, no lo agarro, es un centavo. Míralo. Y vas a ver que no tiene un peso encima. Porque no cuida los centavos. Cree que los dólares son importantes. Y el centavo es la semilla para los dólares. Por eso yo cada vez que encuentro un centavo, lo agarro. Y me lo guardo. Y digo lo que dice Tihar hacker Soy un imán para el dinero. Gracias, gracias, gracias. Y he encontrado, a veces, votado 100 dólares. ¿100 dólares? Wow. 40 dólares. Recuerdo una vez que necesitaba urgente, 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 40 dólares porque necesitaba hacer un pago, porque sin ese pago eh, me metía en problemas. ¿Ok? Y yo, eh, te estoy hablando de una época que pasó que estaba así, ahorcado. Y saliendo del mall, <ríe> el mall del sol, por la parte de atrás del juguetón, eh, yo pensando en los 40 dólares, y ahora qué hago con los 40 dólares, si me, si me llegaran 40 dólares, y mira hacia el piso, 40 dólares.
0: ¿Dos de 20 o
1: cómo? de 20, sí. Perdón, no. <ríe> sí, ajá, imagínate.
0: ¿Por qué cree que se da eso? Por. Buenas acciones que después se le regresan o por el pensamiento constante o porque Dios lo escuchó.
1: Dios nunca hay... abandona a sus hijos. Siempre y cuando des lo máximo de ti. Máximo. Sí. Si das lo mínimo, no es que Dios te abandona, pero no te toma en cuenta para los premios. O sea, no te toma en cuenta. Si te da un gran talento y tú lo desperdicias, ese talento se lo da al otro al que lo está aprovechando por eso la parábola de los de los talentos, de los ¿no? talentos. Okay. imagínate al uno que le dio mucho él dijo aquí te tengo aquí te tengo te lo produje ok, perfecto, felicitaciones al otro también felicitaciones porque también produjo y el que tuvo miedo a pesar de tener los buenos talentos pero se dedicó a estar vago, a dormir, a descansar y enterró lo que Dios le había dado, dijo, ok, ¿qué le dijo? Lo repeló, ¿no? Le dijo, no sirves. Le quitó todo y se lo dio al otro. Por eso es que tú ves personas que tienen grandes talentos, grandes talentos y a la final viven, eh, mueren pobres. ¿Por qué? Porque no aprovecharon sus talentos. Se dejaron llevar. Por la mediocridad, por la pereza, por la vagancia, por el conformismo. Nunca te debes conformar. Por más que tengas, no te debes conformar. Así las personas crean que tú eres, eh, ¿cómo se dice la palabra? Que cuando buscas más.
0: Ambicioso, codicioso. Las
1: personas te dicen que eres codicioso, que eres ambicioso. No, no es codicioso. Lo que pasa es que si tú tienes el talento de producir, debes producir más. Así es. Si tienes el, el talento de aprender, debes aprender más. Jamás conformarte, porque nunca eres un, eh, un producto terminado. Siempre puedes, aprender, siempre puedes aprender, siempre puedes aprender, siempre puedes aprender, siempre puedes aprender. Y dependiendo la velocidad que tú eh, le des al aprendizaje y a la práctica, aprendizaje y práctica, aprendizaje y práctica, caídas. ¿Ok? Dependiendo de la velocidad que le des, viene la velocidad del premio dependiendo la velocidad que le des a ir con todo y si te caes levantarte con todo dependiendo de esa velocidad, el premio es pequeño o es grande por eso que tú ves personas que tú la ves un día y están caídas y la ves un mes, dos meses, tres meses después y tú dices, wow, tremendo carro wow, y se pasa paseando ¿por qué? no es que recién, fue porque lo acumuló, la semilla estaba ahí Ahí estaba la semilla, pero estaba creando raíces y luego fue como el bambú, ¡pum!, creció. Eso es lo que no ve la gente.
0: Equivócate más rápido, dice una
1: frase. Exactamente. Ustedes que son jóvenes, de los 20 a los 30 tienen la oportunidad de equivocarse en todo y tienen, que, tienen la oportunidad de lanzarle a todo, a todo, a todo, a todo.
0: ¿En algún punto ha dicho, bueno, ya tengo esto, ya tengo esto, otro? Me siento bien, me siento cómodo, ¿por qué seguir? Ya estoy en mi zona de confort, mi zona de comodidad. ¿Te ha llegado ese pensamiento? ¿Cómo lo radico?
1: Sí, 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 sí. sí. Y eso me llevó a quebrar mi, mis primeros negocios.
0: ¿Cómo fue ese proceso?
1: 2008. Eh, se acumularon muchos... Eh, de pronto muchas eh, muchas tristezas este problemas y dije un día eh, ya hasta aquí entonces eh, dije una palabra que la declaré y 2008, fue mi, los primeros seis meses fueron los mejores de toda mi vida empresarial. Sin embargo, terminó siendo el peor año de, de toda mi vida empresarial. Porque mis cuatro negocios que tenía, todos quebraron así. Porque declaré eh, cómo volviera a ser pobre. Para que se dé cuenta, alguien, que no lo puedo nombrar, de que las cosas cuestan. Y por haber declarado eso, mis siguientes seis meses fueron borrados, todo borrado. Estoy hablando de, 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 de ingresos increíbles, diarios. Y terminé a fin de año no teniendo ni para el bus. Tienen que cuidar mucho lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen.
0: ¿Qué tiempo estuvo en ese foso? Diez en años. Dios.
1: Diez años. Diez años, porque este eh, me resistía a cosas nuevas. Vivía, seguía viviendo de mi pasado. Y cuando tú te pegas del pasado, no dejas que las cosas nuevas vengan. Es cuando tú, es como cuando tú te gusta una camisa. Y te pones esa camisa todos los días y no deja que entre una nueva camisa. Entonces yo no dejaba que entre una nueva oportunidad. Cuando solté eso, cuando ya dejé de pensar, cuando eso ya me dejó de doler, porque cada vez que pasaba por eh, alguno de, mis, eh, de los puntos donde yo tenía mis almacenes, porque tenía 12 almacenes a nivel nacional y, 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 y cuatro empresas más, este, cada vez que pasaba por allí o por alguno, me dolía mucho. Eh, cuando ya dejó de dolerme, comenzaron a llegar oportunidades nuevas. Lo mismo pasa a nivel de las relaciones. ¿no? Cuando tú dejas de pensar en, en una relación anterior, te llega una mejor relación. Y alguna vez escuché de alguien que dijo, nada de lo que te ocurrió antes va a ser mejor de lo que viene. Y es 100% real. 100% real.
0: ¿Cómo aprendió a soltar eso?
1: Eh, con el tiempo y porque tenía un amigo que siempre me repetía lo mismo. Tienes que soltar, Frankie. Tienes que soltar, Frankie. Y al inicio no, no, no lo soltaba. Y finalmente ya llegó el momento en que, que, lo solté, que lo solté.
0: ¿Cómo fue ese nuevo comienzo? ¿Qué había cambiado ahora?
1: Hambre. Tenía hambre. Tenía hambre. Eh, y siempre viví buscando. Dentro de ese proceso, dentro de esos 10 años, fracasé en intentos como unas 20, 30 veces. De diferentes cosas. Eh, en intentos, en intentos, en intentos. Cuando tú eres soltero, es más fácil. Cuando no tienes cargas. Cuando tienes hijos, ya no es tan fácil. Entonces, eh, si tú te caes teniendo hijos, arrastras a todos tus hijos y a toda tu familia. Si tú estás solo, no pasa nada. Porque finalmente te caes solo. Y... Cuando me caí, arrastré a toda mi familia. ¿no?
0: ¿Cómo soportaba esos pensamientos recurrentes que a veces suelen tener las personas en esos momentos bajos? ¿Los resistía? ¿Cómo hacía?
1: Dentro del camino, eh, ya había conocido a mi mentor millonario. Eh, que lo conocí cuando yo tenía mis empresas. Y mis empresas tenían mucho éxito, mucho éxito que él me admiraba. Él a veces iba con, con porque él era uno de mis proveedores, ¿no? Y iba a la oficina, iba con su gerente de marketing para que la gerente de marketing vea este, <ríe> cómo yo hacía no eh, con, con los empleados, cómo hacían los almacenes. Y un día yo le dije este eh, que le iba a ayudar en la parte comercial, gratis. Porque me nació, simplemente porque me nació. Y porque siempre me gusta ayudar. Eh, y recuerdo que en tres meses el, subieron sus ventas un 400%. Okay en sus almacenes. Entonces, eh, cuando yo me caí, eh, el único que se quedó a mi lado fue él. Él, él de mis amigos.
0: De todos sus amigos, contacto.
1: Sí, sí, sí. Yo soy muy leal a él, eh, porque él fue muy leal, la parte más difícil mía. Y recuerdo que un día eh, yo me había desaparecido, creo que un par de semanas, y él no sabía absolutamente nada de mí. Y me llamó un día y me dice, Franklin, ¿qué está haciendo? Igual aquí en la casa. Este, me dijo, ya, ya, ya lo voy a ver. Él <ríe> no conoció mi casa. No. Dice, ya lo voy a ver, dice, salgamos un ratito. Y me llevó a dar una vuelta en su carro. Eh, y conversamos un rato y, y para mí fue suficiente. ¿no? Eh, le, con, le comenté eh, el proceso que estaba pasando. Bueno, él sabía, pero no sabía en ese momento cómo estaba. ¿no? Eh, y siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí con una palabra, siempre estuvo ahí con un apoyo. Este, siempre estuvo ahí empujándome y lo más importante, siempre estuvo ahí creyendo en mí claro, siempre estuvo creyendo en mí, porque él no me lo decía a mí, pero yo escuchaba comentarios de gente cercana a él que decían que, que decían eh, yo creo en Franklin, y sé que Franklin lo va, lo va a lograr y eso a mí este, me impulsaba a seguir adelante ¿por qué? porque yo lo considero a él eh, mi ángel aquí en la tierra no, eh Alguien que, que, que ni mis mejores amigos con los que me iba a chupar los fines de semana. No a no chupar porque yo no era alcohólico, pero sí de vez en cuando íbamos a, a tomarnos un whisky en los en, para pasar el estrés, decíamos nosotros, en un bar. Pero no, al momento de, 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 de que me caí ninguno. Ninguna, el único, Él.
0: ¿Qué palabras le decían que ahora una persona que está pasando por un momento bajo también le sería de provecho escuchar?
1: Que no decaiga, que no decaiga y que busque a Dios. Ya o sea, donde tú te puedes refugiar es Dios. En mi momento más depresivo, estuve como un año en depresión total el único que me sostuvo fue Dios Dios, recuerdo que escuchaba mucho las alabanzas escuchaba muchas alabanzas recuerdo que un amigo eh, me, 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 me entregó un CD con alabanzas y yo la verdad es que fui muy reacio a buscar a Dios cuando tenía mis empresas y cuando me caí busqué a Dios este claro no fui solo porque también Dios siempre utiliza a, de alguna forma a alguien no y recuerdo que a mí un amigo siempre me, me me quería llevar a la iglesia y yo nunca fui y un día fui por porque una chica me cayó bien <risa> Y, y estaba guapa y me dijo que fuera a la iglesia y yo fui a la iglesia pero fui por ella y a partir de ahí nunca dejé de ir a la iglesia se que no escuche mi Dios. mujer eso se quedó
0: por Dios en vez de que por ella
1: sí 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 sí
0: cómo fue esa, ese reencuentro con Dios porque ya lo conocía o no nunca lo conocí antes
1: eh, nunca había ido a la iglesia cristiana pero a partir de allí eh, me sentía bien. Me sentía bien. Eh. Ahora sé que puedes tener el peor problema del mundo. Pero si tienes a Dios dentro, eh, los problemas son, eh, son llevaderos. O sea, te sientes aliviado. La gente normalmente eh, se pierde eh, porque no tiene a Dios en su corazón. No, eh, yo estoy seguro que si yo hubiera aceptado a Dios, hubiese obedecido las leyes de Dios, no hubiese pasado un proceso tan feo.
0: Si tuviera la oportunidad de tener frente suyo a ese niño que limpiaba botas, ¿qué le diría?
1: Que no decaiga, que siga con el hambre de, de éxito. Que lo valoro. Porque fue la base para seguir adelante y, y, y crear disciplina. ¿no? Porque la, el éxito tiene una base y es la disciplina.
0: ¿Cuáles crees que son los pilares del éxito? ¿O lo que te mantiene firme en aquel, aparte de la disciplina?
1: Eh, van cambiando. Van cambiando. Eh, al inicio tienes un motivo, eh, que son tus padres, después tus hijos, después cambia, tienes un propósito, dejar un legado, y mi propósito es dejar un legado, que el día de mañana, eh, cuando ya no esté 10, 20, 30 años, digan, gracias a Franklin, esto, esta fundación, este legado, esta, esta dirección, o esto lo aprendí de, de él, eso, dejar un legado. Desde Ese este... es mi propósito actual.
0: Bueno, desde este punto, ¿cómo se ve en 10 años?
1: En 10 años, ayudando a una comunidad de mínimo, 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 un millón de personas.
0: ¿Cómo piensa hacer eso?
1: Haciendo lo mismo, lo básico. Lo mismo, lo básico, lo básico, lo básico, lo básico, lo básico, que es eh, mostrarle a las personas que ellos también pueden, que ellos también pueden que ellos también pueden, que ellos también pueden, que se van a caer, pero que sigan, que van a recibir golpes, pero que sigan. No hay no hay éxito sin dolor. No hay éxito sin fracaso, no hay éxito sin caídas. Y cuando tú estás a punto de lograrlo es donde viene el mayor batatazo.
0: La verdad, eso lo he escuchado de muchas personas, que justamente cuando uno ya está cerca de alcanzarlo es como que ¿La vida te prueba de alguna manera?
1: Es que la vida te prueba para ver si tú eres cobarde. Porque la vida no acepta cobardes para darle los triunfos. Y por eso la vida es el boxeador campeón contrincante que va a, a tratar de tumbarte. Y tú tienes que quitarle el título. Y la única forma de quitarle el título es comportarse como Rocky. A pesar de que te da duro en la cabeza, a pesar de que estás sangrando, a pesar de que ya no puedes más, tú te vuelves a levantar. Y ahí es cuando ya la vida, Dios, el universo dice, ya, ya, ya me demostró, ok, ya, ya, hasta ahí, ya. Ahora sí, toma, toma, ahí está el premio. Y ahí es cuando tú te vas para arriba. Pero antes no. Tienes que pagar el precio primero. Lamentablemente, ahora vivimos en un mundo donde todo es rápido, o sea todo quieres directamente al microondas, al sí. instante, ah, no, no, no quiero ir al gimnasio porque me da dolor, mejor me voy al cirujano, porque es más rápido, y prefieres correr el riesgo de perder la vida, a ir a un sacrificio de tener seis meses de dieta, y de seis meses de dolor que te va a dar un buen cuerpo lo mismo pasa con el éxito no, creemos que ya hoy, hoy en el mundo del trading, ya hoy me pongo a hacer trading y ya mañana quiero tener el éxito pero no me leo los libros que me tengo que leer no hago las meditaciones que tengo que hacer no me levanto a las 4 de la mañana no, porque las operativas son a las 9 de la mañana. No me levanta a las 4 de la mañana. Ah, no, pero las operativas son a las 9 de la mañana. ¿Por qué me voy a levantar a las 4 de la mañana? Eso es mediocridad. Te levantas una hora antes de operar. Levántate a las 4 de la mañana, ponte a leer la Biblia o ponte a leer un libro, ponte a meditar, ponte a hacer ejercicio, llegas a las 9 de la mañana... Y le estás demostrando a la vida que estás dispuesto. Terminas de operar y te pones a leer un libro si no tienes otras actividades. O te pones a ver un video y todos los días te superas. Todos los días te superas. Más kilometraje, más kilometraje, más kilometraje. Tienes que ser un piloto en tu vida. El piloto para que te den un Boeing y te den la responsabilidad de dirigir un Boeing que lleva pasajeros, tienes que tener una cantidad de, de horas de vuelo. Lo mismo pasa con el éxito. Cantidad de horas de vuelo. ¿Cómo la acumulas? Leyendo libros. ¿Cómo la acumulas? Haciendo ejercicios. ¿Cómo la acumulas? Meditando. ¿Cómo la acumulas? Enfrentándote a la gente, dando consejos, ayudando a la gente. ¿Pero qué hace normalmente la gente? Se levanta 8 de la mañana, 9 de la mañana, ya cuando va a operar, en el mercado financiero te estoy hablando, termina de operar y ya no hace nada más, así no vas a llegar, no vas a llegar. Por más que digas, pero ¿por qué me pasa esto? No, porque no le demuestras a la vida, te vas a llegar más lejos. Lo que te pudo haber tomado un año, te va a tomar 10 años, te va a tomar 5 años. ¿Cómo? Pero si tú haces lo que tienes que hacer, eso te va a tomar meses. Por eso es que tú ves gente que le toma 5 o 10 años ser rentable y otras personas que le toma un año, año y medio, dos años en ser rentable. La diferencia está en la disciplina. ¿Qué haces después de? ¿Qué haces antes de? Pregúntale a mi esposa a qué hora yo me levanto.
0: ¿A qué hora se levanta, Frank? ¿A Cuatro y media de la mañana. Todos los días. ¿A qué hora se cuesta? Pregunta. ¿Hay qué hora se cuesta? Pónganse la
1: Pregúntame qué hago durante el día. ¿Qué hace? Tengo reuniones, hago mis otras actividades, busco nuevos proyectos, tengo hambre, sigo buscando. Termino el mercado, sigo buscando otras cosas que hacer y sigo creando alianzas bienes raíces, eh, este, eh, otras alternativas de negocio. Pero no descanso. Y sigo buscando nuevas oportunidades, desechando, 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 desechando. Está aquí observándolo. La oportunidad que puedo revisarla, y le digo a mi esposa, hay esta oportunidad, ¿se puede o no se puede? Si mi esposa me dice que no se puede, desechado pero todos los días busco, 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 busco. Las oportunidades es como cuando tú vas al río a buscar una pepita de oro. Una pepita de oro en medio de mucha arena. Buscas, 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 saca la arena, saca la arena, saca la arena, ciernes la arena, ciernes la arena, ciernes la arena, y cuando encuentras una pepita de oro. Así son las oportunidades. Todos los días tiene que ser, todos los días, todos los días, incansable. Tienes que tener hambre. Hambre para que llegue un momento en que la vida diga, ya, aquí está tu oportunidad, la que estabas buscando, la que estabas buscando. Pero tienes que dispararle a todo. Disparas, disparas, disparas. ¿Qué es disparar? Estudiar la oportunidad, estudiar la oportunidad, estudiar nuevas oportunidades. Hasta que llegue la oportunidad idónea que estaba diseñada para ti. A veces las oportunidades están ahí, pero están recién en incubadora. Todavía no salen a la luz. Pero ya esa oportunidad se está diseñando para ti porque tú ya estás preparándote. Y como dice alguien por allí, la oportunidad llega cuando tú estás preparado. Porque imagínate, la oportunidad se estuvo incubando, pero llegó a ti, pero no estabas preparado. Entonces, ¿qué pasó? Esa oportunidad se fue al que sí estaba preparado. Y tú te quedaste en vano. Y de pronto esa oportunidad te llevaba a la cima. Entonces todos los días tienes que prepararte. Todos los días tienes que prepararte. Prepararte, 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 preparar. Incansablemente. Jamás conformarte. El día que te conformes, mueres. Bueno. Te hundes. Exactamente.
0: Porque no crece está muriendo.
1: Exactamente. Así es.
0: Una buena práctica. Para terminar, te gustaría hacer una pregunta a las personas que nos ven y nos escuchan, que los deje pensando, que los haga cuestionar si sacudirse del estado en que pueden estar, tal vez de comodidad, tal vez de conformismo, tal vez de depresión, tal vez de apatía, algo que les haga vibrar, que puedan cuestionarse cada día, o que puedan cuestionarse ahora y decir, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi vida? Porque mucha de la realización personal o de lo que uno puede expandir su mentalidad, surge a partir de cuestionarse cosas, de cuestionarse, de preguntarse a sí mismo, preguntarse qué estoy creyendo, qué mentiras están en mí que me hacen ir por caminos erróneos. ¿Tiene alguna pregunta que pueda compartir?
1: Mira, lo primero que tú tienes que saber es que tú llegaste a este mundo por un propósito. Tú tienes un propósito. Mi esposa tiene un propósito. Mis hijos tienen un propósito. Yo tengo un propósito. Cada uno tiene un propósito. Pero tienes que descubrirlo. Porque tú llegaste con un propósito y llegaste con un talento que va a cubrir ese propósito que te va a llevar a la cima. Pero tú tienes el talento Y tú eres el único que decide si ese talento lo pules y que te lleve a descubrir tu propósito. Porque tú tienes el talento, pero el propósito es como el tesoro, Estás ahí escondido, ahí escondido. Cuando aparece el tesoro, cuando aparece, cuando... Lo, lo, lo visualizas cuando lo ves cuando lo palpas cuando te das cuenta de tu verdadero propósito es cuando has pulido tu talento y descubres el propósito y te enrumbas hacia el éxito como un cohete porque has hecho el esfuerzo entonces ¿qué es lo que yo le puedo decir a las personas, es lo que te puedo decir a ti, es convencerte de que estás aquí para cosas grandes. Dios no te trajo para ser un mediocre. La vida no te tiene aquí para ser un fracasado. El universo no te tiene aquí para que seas miedoso. Estás aquí para luchar por ese propósito, estás aquí para descubrir de lo que estás hecho y estás aquí para lograr tus más locos sueños. Y eso va a hacer que más personas lo logren. ¿Por qué? Porque si tú lo logras, más personas se inspiran. Piensa siempre en positivo, piensa siempre en afirmativo, piensa siempre en guiar, piensa siempre en ayudar. Pregúntate todos los días cómo puedes mejorar. Pregúntate todos los días qué puedes aprender para Dejar para guiar, para avanzar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, mi Fecrito. Tengo un placer compartir con Con gusto. Con gusto. Nos vemos, amiguitos. Hasta la próxima. Qué bueno, qué bueno.
1: ¡Qué nivel!